0: براتون پیش اومده که دکتر رفته باشید و دکتر براتون آزمایش نوشته باشه و وقتی آزمایش رو جلو دکتر گذاشتید بهتون گفته که کلسیوم بدن شما کمه معنیش اینه که بدن شما بدون کلسیوم زنده میمونه اما مشکلای زیادی پیدا میکنه عزت نفس تو وجود ما حکم کلسیوم داره نبودش ما رو نمیکشه ولی مشکلاتی مثل استراب و استرس و وسواس و افسردگی و همسال اینا رو پدید میاره اگر میخواد بدونید عزت نفس چیه چرا مهمه چجوری میتونیم ازت نفسمون رو بالا ببریم و دیگران تو این زمینه چه نقشی دارند این اپیزود رو بشنوید سلام من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود چهارم پادکست کتاب جیبی هست. کتاب جیبی پادکستیه که هر هفته جمعه ها منتشر میشه و ما با خلاصه یک کتاب در خدمت شما هستیم. کتابی که این هفته انتخاب کردیم کتاب عزت نفس نوشته آقای نتانیل براندن هست که انتشارات نخستین با ترجمه مهدی قراشداغی اون رو منتشر کرده. با ما همراه باشید. اعتقاد و ادعای نویسنده اینه که هیچ مسئله روانی از اضطراب و افسردگی گرفته تا عدم موفقیت در مدرسه و محل کار تا ترس از صحبت کردن تا ترس از موفق بودن و خوشبخت بودن تا بدرفتاری کردن با همسر و فرزندان تا خشونت تجاوز خودکشی نیست که ریشه در کمبود عزت نفس نداشته باشه ایشون معتقده که میشه این بیماریها و این مشکلات روانی رو برطرف کرد و اون هم با راهکار بالا بردن عزت نفس بعد از اون میره سراغ این که برای به دست آوردن اطلاعاتی که برای نوشتن این کتاب نیاز بوده به کتابخونه های مختلفی و کتاب های مختلفی و نظرات متفاوتی سر زده ایشون و دید روانشناسان مختلف و هاشون رو تو این زمینه از زیگموند فروید پدر روانشناسی و تا ویلیام جیمز و آلفرد آدلر رم ساله اینها رو دیده ولی در نهایت چیز زیادی تو کتاب های اینا درباره عزت نفس به طور خاص پیدا نکرده مگر یه اشاره های خیلی کوتاه، گذرا و مختصر. ایشون در نهایت به این نتیجه میرسه که با مطالعه روی مردم بیاد و چند تا سوال رو بتونه جواب بده. یک اینکه عزت نفس چیه؟ عزت نفس چرا مهمه چجوری میشه عزت نفس و افزایش داد و اینکه دیگران تو افزایش این عزت نفس چه نقشی دارن؟ اول ببینیم عزت نفس چیه ایشون میگه که تعریف عزت نفس همیشه مورد اختلاف بود و توافقی روش نبوده هر نویسنده برداشت خودش رو بیان کرده اتفاق نظر نبوده حرفها معمولا ضد و نقیزه و در نهایت تعریفی که از عزت از نفس میکنه اینه حسی که من تو وجودم دارم از اینکه توانمندی دارم و میتونم با چالش‌های زندگی کنار بیام و خودم و تو این زمینه شایسته خوشبختی و موفقیت میدونم پس تو تعریف عزت نفس دو تا بخش و قسمت مرتبط به هم وجود داره یکی خود توانمندیه یکی حرمت نفسه خود توانمندی یعنی اینکه من اطمینان و اعتماد دارم به درک خودم دانش خودم فکر خودم انتخاب خودم تصمیم خودم عزت نفس یعنی چی؟ برای خودم و دیگران احترام قائلم. میگم من خوبم، شما هم خوبی. این دو تا بخش، دو تا بخش مهم و مرتبط عزت نفسه. خود توانمندی، حرمت نفس. خود توانمندیم هم ریشش به ذهن برمیگرده. پس معلوم میشه تمام اون کاری که ما بعد انجام بدیم اینه که رو ذهنمون کار کنیم. البته میدونیم دیگه نویسنده میگه ذهن غیر از مغزه، با مغز فرق داره. ذهن حتی آگاهی نیست نیمکره چپ و راست مغز نیست میگه ذهن اون چیزیه که ما به وسیله اون دنیا رو درک میکنیم کار ذهنم ایشون میگه مثل قلب و کبد و ریه و کلیه و اینا نیست تو قلب و کبد و ریه و کلیه ما دستوری بهشون نمیدیم نیاز نیست کاری انجام بدیم اونا خود به خود کارشون رو انجام میدن اما توی ذهن دقیقا ما هستیم که نقش اصلی رو ایفا میکنیم ما هستیم که ذهن و وادار میکنیم به تحرک. به کار کردن، به فعالیت کردن ما هستیم که به ذهنمون دستور میدیم کاری رو انجام بده رو چیزی تمرکز بکنه رو چیزی فکر بکنه و یا اینکه دستور میدیم نه تو اون زمینه هیچ کار خاصی رو انجام نده پس ریشه اصلی عزت نفس و اون چه که کار کرده عزت نفس رو بالا میبره همش برمیگرده به مسئله ذهن ایشون میگه که متعالاعتم نشون داده که هر ده سال علم و دانش ما دو برابر پس نیاز به این است که ما رو پرورش ذهن کار کنیم و یکی از بهترین جاهایی که ایشون میگه میشه رو پرورش ذهن کار کرد تو خانواده است ایشون میگه تو خانواده هست که عزت نفس به ما تزریق میشه اونوقت اگر این تزریق عزت نفس تو خانواده به ما خوب صورت گرفته باشه اثرات خودش رو تو بزرگسالی تو چهرهمون تو رفتارمون تو طرز صحبتمون تو راه رفتنمون تو تعریف کردن از خودمون تو تعریف کردن از دیگران تو ابراز محبت کردن نسبت به دیگران، تو تشکر کردن آمون، تو انتقاد کردن آمون، تو همه اینا خودشون نشون میده. به طور کلی عزت نفس تمام جنبه های وجود ما رو دربر میگیره. تو محل کارمون تأثیر میذاره، تو برخوردمون با مردم تأثیر میذاره، تو پیشرفتمون تأثیر میذاره، تو موفقیتمون تأثیر میذاره، حتی از قلم راهاش اجتماعی میاد، تو قلم راهاش شخصیمون. مثل دلبستگیمون با آدم ها تأثیر میگذاره تو انتخاب همسر، تو ارتباط با همسر و فرزندان تأثیر میذاره حالا میخوایم ببینیم که ویژگیه آدمی با عزت نفس بالا چیه چند تا ملاک و معیار وجود داره که نویسنده ارائه میکنه میگه اینا نشاندهنده عزت نفس بالا توی آدمه اول اینکه که رفتاراش رفتاری عقلیه، عقلانیه، احساسی عاطفی نیست دوم اینکه که واقع نگره. با فکت و واقعیت کار داره تو عالم خیال و رؤیا سیر نمیکنه سومینی که باهوش و با اهل حماقت و نادونی نیست چهارمی که اهل خلاقیت و نوآوریه بسته و دگم و متأصب نیست ششومی که استقلال داره وابسته و دلبسته نیست رهاست آزاده ششومی که انعطاف پذیری داره خشک و قد نیست هفتم این که تغییرات رو قبول میکنه در مقابل تغییرات تو زندگی مقاومت نمیکنه. 8 که اشتباه اگه کرد قبول میکنه، لجاجت و پافشاری رو اشتباهش نداره. نهم که خیرخواه دیگران و با دیگران همکاری میکنه. پس بنابراین کسی که این ویژگی رو نداشته باشه ازت نفسش پایینه. رفتاراش اقلانی نیست به واقعیت توجه نداره کاری نداره انطاف نداره، از هر چیز ناآشنا می با هر چیز نامتناسب سازگاری ایجاد میکنه، سرکشیش نامعقوله حالت تدافعی داره با دیگران، سرسپرده بیش از حد به دیگرانه، رفت دراش با دیگران کنترل کننده است و از اینکه با دیگران دشمن داشته باشه ترسی نداره. و جالب اینه که آدمهای با عزت نفس بالا، نویسنده میگه با آدمهای با عزت نفس بالا ارتباط برقرار میکنن و بالعکس آدم‌های با نفس پایین میرن سراغ آدم‌های با عزت آدم نفس پایین. یه نکته خیلی مهمی که ایشون در این به این تذکر میده میگه عزت نفس ارتباط مستقیمی با مسئله عشق و علاقه و محبت و اینها داره. بعد ایشون یه مثال میزنه که تو این مثال بیان میکنه اگه یه کسی خودشو دوست نداشته باشه، دیگرانم دوست نداره. پس بنابراین عزت نفسش پایینه. معمولاً مورد توجه دیگران قرار نمیگیره. چرا؟ چون کسی که خودشون نمیپذیره توقع داره دیگران اون رو بپذیرن. خودش دوست نداره میخواد دیگران دوستش داشته باشن. نویسنده مثالی که میزنه از یه خانومیه که همیشه عاشق مردهای میشه که اصلا براش مناسب نیستن و بعد از یه مدت این مردها او رو رها میکنن. تو مراجعاتش از خانومی مثال میاره که این خانم میگه تو هفت سالگی پدرم ما رو رها کرد و رفت و مادرم همیشه سر من فریاد میزد داد میزد میگفت ببین دختر اگه تو نبودی ما این همه دردسر نداشتیم اگه تو نبودی پدرت خونه رو ول نمی کرد بره پس در نتیجه ریشه تمام بدبختی های ما شما هستی این خانوم به نویسنده گفته بود من بخش وقتی با یه آقای آشنا میشم یه مدت این آقا منو ول میکنه میره نویسنده بهش گفته بود به دلیل اینکه خانم شما عزت نفست پایینه شما خودت رو ریشه تمام بدبختی های پدر و مادر میدونی دونی. صورتی که اصلا اینطور نیست بدبختی هر کسی به خودش برمیگرده و شما تو اون سن و سال هیچ نقش تو بدبختی اونا نداشتی. بنابراین این دوست داشته باش تا دیگران هم دوستت داشته باشن. خودت دوست داشته باش تا مردهایی که با تو مواجه میشن این عزت نفس رو تو تو ببینن و عاشق تو بشن، علاقمند به تو بشن. و اینجاست که نویسنده میگه نقش والدین که قبلا هم بهش اشاره کردیم تو خانواده در افزایش و یا تخریب عزت نفس بچه ها چه قدر میتونه موثر باشه. این حرف که بگیم پس اگر عزت نفس در دوران کودکی تخریب شد و از بین رفت دیگه در بزرگسالی نمیشه براش کاری کرد ایشون میگه من اگر کسی همچون نظریه رو بده به جرأت جلوش میستم و مقاومت میکنم میگم درسته که خانواده عزت نفس او رو از بین برده ولی او میتونه با تمرین با خواستن با خود توانمندی با بالا بردن و حرمت نفسش در بزرگسالی عزت نفسشو افسایش بده این نیست که بگیم محکوم به جبر و محکوم به طبیعت و مح... محکوم به تقدیر و محکوم به سرنوشت و میگه میدونم اثر دوران کودکی او خیلی در عزت نفسش تاثیر داشته و شکننده بوده اما اینجوری نیست که دست رو دست بذاریم نگاه سفتو سدی نسبت به این موضوع کاملا اشتباه خاطرتون هست گفتم که دو تا قسمت مرتبط مهمه در عزت نفس که خودتوانمندی و یکی حرمت نفس در مورد این خانم دقیقا مشکلش همون حرمت نفسه پایین بودن حرمت نفس باعث شده که خودش و دیگران رو دوست نداشته باشه و ما میبینیم این مشکل خیلی از زنها و مردهای امروز جامعه ماست. که خودشو دوست نداره خودش آدم بدی میدونه، خودش رو پسر بدی میدونه، خودش رو دختر بدی می دونه. خودش آدم گنهکاری میدونه، خودش آدم زشتی میدونه، خودش آدم بی ای میدونه. در صورت که خیلی وقتا اون خود رو داره، یعنی حتی از جهت علمی به یه جایگاهی رسیده، از جهت پست، از جهت مقام، اما متاسفانه اون حرمت نفس تو وجودش نیست و این خیلی خطرناکه که اگر یه کسی به یه توانمندی برسه اما حرمت نفس نداشته باشه. یا توی زمینه واقعاً موفقه اما خودش رو میگیره. بعد ایشون میگه عجیب اینه که بعضی خوشبختن اما استراب خوشبختی دارن اینم هم به خاطر کم بوده عزت نفسشونه استراب خوشبختی دیگه چه مدلیه؟ دائما انگاه یه چیزی تو وجودش میگه ببین این خوشبختیه دائمی نیست از بین رفتنیه این خوشیه موندنی نیست و اصلا من شایسته این خوشبختی نیستم اینا همه چیزاییه که اسمش استراب خوشبختیه جور آدم‌ها دائما میگن ببین الان نگاه نکن داره میخندی فردا که در میاره دنیا روزگار و طبیعت و مردم باد بدرفتاری میکنن برا برای همین لذت نمیبره از اون خوشبختی از اون خوشی میگه ببین الان اینجوریه فردا معلوم نیست اینجوری باشه این افکار باعث ایجاد استراب تو وجودش میشه که اون خوشبختی رو تحت قرار میده که ایشون اسمشو میذاره استراب خوشبختی یعنی بعضی خوشبختن اما مضطربن چرا به دلیل اینکه دائما احساس میکنن این موقتیه و فردا معلوم نیست که مثل امروز باشه. ازا میگه ما باید اگرم میخوایم خوشبخت بشیم و خوشبختم شدیم تحمل این خوشبختی رو داشته باشیم. به اصطلاح من ظرفیت داشته باشیم. ظرفیت پذیرش این خوشبختی رو هم داشته باشیم. یه مثال دیگه ایشون میزنه از یه کسی که توی اداره داره کار میکنه یه دفعه بهش خبر میدن که فلانی شما ترفیع این آدم چون عزت نفس پایینی داره میگه که نه بابا این مال ما نیست ما که خودمونو میشناسیم به قول نویسنده ما که خودمون میدونیم چه شیادی هستیم یعنی این آدم ظرفیت خوشبخت شدن و تو وجود خودش نداره حس نمیکنه. عزت نفسش پایینه تحمل خوشبختی زیاد و نداره واقعا بعضیا ظرفیت ندارن واقعا بعضیا تحمل ندارن میگه نه بابا ما در اون حد و اندازه نیستیم خودشو دست کم میگیره حرمت نفس نداره شروع میکنه جایگاه خودشو خراب کردن همونی هم که داره نابود میکنه تو جلسه میخواد بره بدون آمادگی چرا چون عزت نفس نداره بی انگیزه شده بی توجهه ارتباط با همکارا خراب یا باشون دعوا میکنه یا التماس میکنه رفتار با رئیس بد این عزت نفس پایین در نهایت کار رو به میرسونه که میگن آقا چند بار به شما تذکر دادیم ولی حواستون تو کار جمع نبود کاراتون هم درست پیش نمیبرید شما اخراج هستین وقتی هم که این آقا اخراج میشه میگه گفتم از اول که من به درد این ترفی و به درد این مقام بالا نمیخوردم پشت پا میزنه به بختش و میاد بیرون مثال دیگهی که نویسنده میزنه اینی که میگه اگر ما عزت نفس داشتیم این ذات نفس باعث میشه که تحملمون بره بالا، ظرفیتمون بره بالا با دیگران، با نگاه بزرگ و بزرگوارانه برخورد بکنیم. یکی از مثالایی که میزنه که تو مراجعاتش این مثال رو ایشون دیده و ما بیان میکنه میگه که یکی از به من مراجعه کرد، برگشت گفت که وقتی که جلسه معارفه من با رئیس جدیدمون شد فهمیدم که بله رئیسمون یه خانمه و اصطلاحاً به مردونگی من برخورد گفتم که ببین کار به جای رستی که حالا یه زن و گذاشتم بالا سر ما میگه از اون لحظه عزمم رو جزم کردم که هر کاری میتونم بکنم که این خانم رو تحقیل کنم و از خارجش کنم و میگه این باعث شد که عزت نفس تو وجود من به تعبیر نویسنده کم بشه کاری که انجام میدادم رو خیلی با کندی انجام میدادم و تمام عزم و جزمم این بود که این خانوم رو از صحنه به در کنم با او مخالفت کنم با او مقابله کنم با او بجنگم بگم که من زیر نظر شما نیستم من از شما حرف شنوی ندارم و در نهایت این کارا جواب نداد و در نهایت من اخراجم کردم اگه سخاوت داشت میگو خب خانم اومده رئیس من شده چه زن چه مرد چه فرقی میکنه مثال دیگه‌ای که نویسنده بیان میکنه از اینکه ما باید دلمون رو بزرگ کنیم، نگاهمون رو بزرگ کنیم، سعه وجودی داشته باشیم، ظرفیتمون رو بالا ببریم، سخاوت به خش بدیم، خصیص نباشیم تا عزت نفس بالا باعث به شما خوشبخت بشیم میگه که رئیس بخش تحقیق پژوهش یه شرکت بهش خبر دادن که بله یه دانشمند عالی قدری رو از یه مؤسسه دیگه جیدان استخدام کردن میگه این آدم چون نفسش پایین بود چیزی که تو ذهنش افتاده بود این که بله معلومه که این رئیس رو اصلا از کار من ناراضین بعد از اینکه یه مدت گذشت اینو میخوام بذارن جای من و منو اخراج کنن بنابراین این بهتره که من همین الان استعفامو بدم و برم و استعفاشو داده بود رفته بود در حالی که اصلا همچون چیزی قرار نبود اتفاق بیفته یعنی دچار یه سوء زن شده بود این حس حسادت تنگ نظری خصیص بودن پایین بودن عزت نفس در نهایت ببینید چه بلاهایی سر آدم میاره که میتونه کار به جایی برسه که آدم با دست خودش خودش رو و جایگاهش از بین ببره و نابود بکنه خاطرتون هست که گفتیم در اول اپیزود که عزت نفس مثل یه نیاز اولیه تو وجود ماست البته نمیگی مثل آب و غذا اما گفتیم مثل کلسیومه. مثالی که نویسند آورد کلسیوم بود و ایشون حتی میگه که توی نقاطی مثل بعضی از مناطق مکزیک اینا خاکش اصلا کلسیوم نداره. برای همین آدماش یا خوب رشد نمیکنن یا زود میمیرن و در معرض بیماری هم که قرار میگیرن زود آسیب پذیر میشن. ایشون اعتقاد به این داره که این عزت نفس باعث می شه ما واکسینه بشیم. ما رو ایمن میکنه. بدنمونو در مقابل بیماری های مثل استراپ و افسردگی و استرس بیمه میکنه. بعد ایشون به این سوال جواب میده که اصلا آیا عزت نفس بیش از حد داریم؟ میگه نه. مثل که یا آدم یا سالمه یا بیماره اما اگه سالمه نمیتونیم بگیم بیش از حد سالمه نکته مهم دیگه ای که ایشون بهش توجه میده میگه کسایی که عزت نفس ندارن اصلا از زندگیشون لذت نمیبرن چرا چون احساس میکنن تو جایگاهی که باید باشن نیستن مثال ایشون بازرگانیه که یه تاجریه که به ایشون برگشته گفته که چرا شکستایی که ما تو زندگیمون داریم دردش از اون موفقیت‌ها و لذت‌هاش بیشتره چرا خوشبختی انقد فراره چرا شکست انقد مندگاره؟ میگه وقتی که من شروع کردم باش صحبت کردن دیدم عزت نفس پایین در دوران کودکیه که اینو به اینجا رسونده میگه این بازرگان برگشت به من گفت که من وقتی کوچیک بودم دائما بابام منو مسخره میکرد میگفت تو هیچی نمیشی به تعبیر نویسنده عزت نفسش مورد تمسخر قرار داده بود و از بین برده بود همینجا ممکنه سوال مطرح که خب بابا این تاجر موفقه نویسنده میگه که درست تاجر موفقیه ولی تو زندگیش موفق نیست و از زندگیش لذت نمیبره. برا همین دردای و شکستا بیشتر تو نظرش مونده. این دائما خواسته ثابت کنه به پدرش که ببین من آدم ناتوانی نیستم. برا همین رفته سراغ تجارت، خوبم پیشرفت کرده ولی در نهایت لذتی که از زندگی ببره رو نمیبره. این همش خواسته از دست رنج اون سرزنش دوران کودکیش رها بشه. همیش دنبال این بوده که به خودش رو به پدرش ثابت بکنه کسی که بخواد همش خودش رو به دیگران اثبات کنه خب گرفتار ناملایمت زندگی میشه و از زندگی هیچ لذتی نمیبره اصلا قرار نیست ما خودمون رو به دیگران اثبات کنیم اصلا دیگران در مورد ما هر فکری میخوان بکنن اینو خارج از کتاب عرض می کنم یکی از آقایون روانشناسا میگفت که طبق مطالعات به تحقیقات 98 درصد مردم در 98 درصد موارد فکرایی که درباره ما میکنن فکراشون درباره ما چه خوب چه بد ذره ای تاثیر در موفقیت و شکست ما نداره و در زندگی ما هیچ گونه تاثیر نداره نمیگیم اگه کسی علیه ما کاری کرد تاثیر نداره اونو نمیگیم فکرشون اینکه ما میگیم دیگران میگن دیگران فکر میکنن میخواد طلاق بگیره دیگران میگن میخواد ازدواج کنه دیگران میگن میخواد شغلی رها کنه دیگران میگن دیگران فکر میکنن میخواد یه شغلی رو انتخاب کنه، دیگران میگن. میخواد چیزی بخره، میخواد چیزی بفروشه، همش نگاهش نه که دیگران چی میگن. خودش احساس خوشی و خوشبختی نداره. همش میگه ببینم دیگران چی میگن. آقای براندن معتقد به اینه که آدمی که در صدد اثبات خودش دائما باشه، این هیچ وقت از زندگیش لذت نمیبره. بعد از اون نویسنده میاد بیان میکنه که اگر ما میخوایم ارکان عزت نفس تو وجودمون ساخته بشه، و بالا بره باید 6 تا رکن رو تو وجودمون ایجاد کنیم یکی زندگی آگاهان است بدونیم برای چی داریم زندگی میکنیم و زندگیمون رو آگاهی و بر مبنای علم باشه بر مبنای عقل باشه بر مبنای واقعیت باشه دوم اینکه خودپذیری داشته باشیم خودمون رو بپذیریم خودمون رو انکار نکنیم خودمون رو دست کم نگیریم به خودمون توجه نباشیم برای خودمون احترام قائل باشیم سوم مسئولیت داشتن در قبال خوده ما نسبت به خودمون مسئولیت داریم به علاوه دیگران یعنی اول نسبت به خودمون مسئولیم و بعد نسبت به دیگران یعنی باید خیلی هوای خودمون رو داشته باشیم خیلی مراقب خودمون باشیم یکی از این استاده روانشناسی میگفت واقعا کارهایی که ما در حق خودمون میکنیم اگه در حق دیگران بکنیم اعداممون میکنن یعنی اینقدر بعض موقع ما نسبت به خودمون بد میکنیم توی اون جمله معروف هستش که دشمنای ما خودمون هستیم. دشمن ما بیرون از ما نیست. چهارمی که قاطعیت داشته باشیم و بتونیم ابراز وجود کنیم. بتونیم حرفمون رو بزنیم. همش دوچار شک و دودلی نباشیم. رو خودمون کار کنیم. توی, تص... توی تصمیمی که میخوام بگیریم قاطع باشیم. درست یا غلط بعدم فهمیدیم غلط بوده بوده. مهم نیست. به قول باز خارج از کتاب دارم از می‌کنم یکی از که آدمی زاد اشتباه میکنه. آدمی خطا میکنه آدمیزاد ناقصه میگه ما قبول داشته باشیم آدم خوبیم ولی ناقصیم هر روز ممکنه کارا اشتباه بکنیم هیچ چیز بدتر از شک و دودلی نیست برای همین میگن شک معبر خوبیه ولی توقفگاه خوبی نیست بعض دائما تو این شک و تردیدن و این باعث میشه عزت نفسشون اصلا یکی از رکناش و یکی از ستوناش اصلا نابود بشه پاشیده بشه از هم پنجمین رکن عزت نفس زندگی هدفمند زندگی ما با یه هدفی همراه باشه بدونیم هدف‌های زندگیمون چیه اگر میخواد بدونید زندگی هدفمند یعنی چی اپیزود سوم ما اهداف زندگی نوشته آقای برایان رو بشنوید حتما اونجا میگیم زندگی هدفمند یعنی چی و هدف تعریفش چیه و چجوری میشه هدف‌ها رو تعیین کرد و نوشت و بش رسید. ششمین رکن عزت نفس ایشون میگه انسجام و یکپارچگیه یعنی کارهایی که تو زندگی انجام میدیم یه ارتباط مرموزی بینشون باشه شلخته نباشیم از یه نظمی برخوردار باشه به هم بیاد کارامون کارهای بعضی دیگه چقدر پراکنده کاری میکنن از این شغل به اون شغل از اون شغل به اون شغل از این کار به اون کار از این فکر به اون فکر دائما دارن همینجوری سردرگم میچرخن پس این شش تا رکن عزت نفس اگه کسی تو وجودش تقویت کرد میتونه در مجموع عوامل درونی ازت نفس رو در خودش پیاده کنه آقای براندن معتقد ازت نفس دو تا عامل داره یا عامل درونی داره ساختنش و یا عامل بیرونی یعنی دو تا عامل میسازه ازت عزت نفس رو. عوامل درونی که همه شش تایی که گفتی یه سری هم عوامل بیرونیه که قبلا اشاره های کردیم مثل محیط خانواده که مهمتر از همه است مثل مدرسه مثل محیط کار مثل محیط اجتماع این عوامل بیرونیه ایشون در پایان کتاب برای 31 هفته تمرین ارائه میکنه یعنی برای حدود هشت ماه به ما برنامه عملیاتی میده روشم خیلی ساده است تکمیل کردن جمله میگه روش من اینه به فرد ما میخوایم تمرین کنیم هر کدوم از این ارکان رو تو زندگیمون مثلا زندگی آگاهانه رو برای من زندگی آگاهانه یعنی این که سه نقطه بقیه شو دیگه هر جمله شما به ذهنتون میرسه بگید یا یادداشت کنید ایشون میگه بدون فکر کردن بدون ملاحظه کردن بدون در نظر گرفتن چیزی هر چی به ذهنتون میرسه یادداشت کنید یا مثلا تو همین زندگی آگاهانه مثالای دیگه میاره اگر 5 درصد بر آگاهی خودم امروز اضافه کنم سه نقطه اگر 5 درصد آگاهی من امروز بیشتر شد چه کاری انجام میدم؟ نسبت به دیروز و روزهای قبل مثال دیگه اگه به طرز برخوردم با اشخاص بیشتر توجه کنم چه اتفاقایی میفته سه نقطه با این تمرین ها به مرور زمان به گذشت زمان در کمتر از یک سال انسان میتونه افزایش به درزت نفسشو خودشو محکوم دوران کودکیش ندونه اپیزود چهارم پادکست کتاب جیبی بود که من مهدی بهمنی به کمک رضا بهمنی این کار رو ساختیم و آماده کردیم. ممنون از اینکه ما رو میشنوید و ممنون از اینکه نظرات خودتون رو به ما در میون میگذارید. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.